1: Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta, estas clases virtuales de la Asociación de Amigos de la India. Hoy es martes 6 de octubre del 2020. Damos inicio al curso 2020-2021. Empezamos con la sesión número 107 del alma, la cualidad de la vida. Como de costumbre, tenemos aquí este nenúfar, que equivale a equivalencias con el loto de agua de oriente, que nos habla precisamente del vehículo causal y de lo que está en el corazón, la joya en el loto. Los múltiples nombres de la conciencia. Aquí tenemos el alma, el ego, el yo... Os miráis alguno, el que os interese, y como vamos a tener una pausa dentro de 10 diapositivas o 12, pues será el momento idóneo, tomad nota con una libretita, y tomad nota, y será el momento preciso para hablar del tema ese, si es que creéis que hay alguno que todavía no ha salido bien marcado. Son 42 nombres, si no me equivoco en el cómputo, pero hay que decir que se pueden buscar muchísimos más que exactamente están hablando de lo mismo, de la conciencia. Vamos para adelante. Aquí finalizamos, en septiembre pasado, la clase, la número 106. Llevamos cinco años. Vamos ya para los seis, que será el próximo 23 de abril de 2021. Octavo, dice, cuando se nos dice, empleando en términos de la ciencia ocultista, que debemos servir y obedecer, no nos interesa. No obstante, servir es el método por excelencia porque despertar el centro cardíaco y obedecer son igualmente poderosos para evocar los dos centros de la cabeza la respuesta al impacto de la fuerza del alma y unificarlos en uno solo en un solo campo de reconocimiento del alma cuán poco comprenden los hombres el ser humano el poder de los anhelos de sus anhelos voy a, a volverlo a leer porque francamente tiene su intríngulis dice cuando se nos dice el término de ciencias ocultista que debemos servir y obedecer no nos interesa. Hay que decir una cosa. Es servir al alma y obedecer al alma. No los dictados de la personalidad ni de otras personalidades. Lo primero que tiene que aprender alguien que se encamina, quiere recorrer mínimamente el sendero, aunque sea el de la aspiración, que solamente debe hacer caso a lo que dentro de su cabeza, su conciencia resuene. Escuchar la voz del alma. Aunque tenga al lado un maestro muy cualificado, un instructor muy versado en la materia, este instructor le va a tener que inocular el virus de la duda al pupilo, al estudiante, con la finalidad de que sea él mismo el que descubra los pasos que debe seguir. Hay unas instrucciones exotéricas. Toda la enseñanza que nos da el tibetano, aún teniendo la fuente tan maravillosa de procedencia, la jerarquía planetaria... Desde el punto de vista personal, es una enseñanza externa. Hasta que esta enseñanza no se convierta en herramienta de vida, de expresión del alma, no nos sirve para peregrinar, para seguir avanzando en el camino. Me imagino que esto lo vamos entendiendo un poco. No es servir a los demás, tal y como Pisis nos ha enseñado. Es irradiar y obedecer, es acompasar el ritmo vibratorio de mi conciencia, es decir, mi conciencia diaria, personal, de vigilia a lo que arquetípicamente estoy presintiendo y percibo a veces, que es la conciencia del alma. Dice, no obstante, servir es el método y lo pone en cursiva por excelencia en itálica. ¿Por qué? Porque el único camino que te conduce por la puerta grande a la casa del padre es limpiando los establos de augías, ayudando a que, como hace Acuario, renovándose continuamente el trabajo número 11 de Hércules. Acuario, ¿Qué te dan después de la iniciación en el monte, en el monte y arriba, en el monte Carmelo? ¿Qué te dan? Pues te dan un pico, una pala, un recogedor y a la venga. Todos los segregores que te encuentres en tu campo de servicio, malos rollos y malas formas mentales caducas, hay no que destruirlas como los no. Mediante el poder irradiatorio de la conciencia, es decir, del centro cardíaco, si es que realmente tenemos el centro despierto, que eso es muy complicado, porque para que ese centro esté despierto, los centros de la cabeza deben estar también irradiando. Es decir, esto va a la par, no el primero esto y el primero aquello, no. Hay mucha piedra que picar. Por lo tanto, despertar el centro cardíaco y obedecer son igualmente poderosos para evocar de los dos centros de la cabeza el famoso centro acna que está en la frente y el centro coronario que está en la cima de la cabeza aunque internamente las glándulas prácticamente tienen muy poquita separación, están juntas respuesta de la fuerza del impacto del alma y unificarlos en un solo campo de reconocimiento del alma ya sabéis que de la unión del centro acna que es el mundo de la personalidad, la glándula hipófisis para el sistema en, para la biología es la glándula maestra del cuerpo humano, el cuerpo pituitario y lo que es la glándula pineal, que es el centro coronario, la distancia es mínima, esa distancia es el antacarana famoso que tanto se habla, ¿no? Entonces, uno habla de la parte más abstracta, el alma, y otro habla de la parte concreta. Cuanto antes focalicemos la vida en el entrecejo, antes entenderemos poco a poco qué significa Servir, qué significa obedecer, y a fin de cuentas, obedecer es amar. Es otra forma de explicarlo. Dice, no obstante, servir es el método por excelencia, porque despertar el centro cardíaco y obedecer son igualmente poderosos para evocar de los dos centros de la cabeza, pues precisamente, esta capacidad integradora. Adelante. Dice el tibetano, si el anhelo de satisfacer el deseo es fundamental en la vida de la forma del hombre, el anhelo de servir es fundamental para el alma del hombre. Evidentemente, a nosotros el deseo nos viene muy bien porque precisamente nos da una clara información del medio en el que estamos, poco a poco, lo vamos despertando, y precisamente el servicio desinteresado y la irradiación hacia todo lo manifestado es lo más básico, lo más instintivo para aquellos que realmente tienen una porción de luz considerable es decir, que no es la luz de la materia, sino que hay algo más cuando uno es fiel a esta luz evidentemente todo lo que hay alrededor es luz y esto es una cosa que deberemos aprender algún día y el día que lo aprendamos seguramente no nos van a doler prendes para afirmar que todo está perfecto, todo está bien y acontece aquello que debe acontecer, incluso a nosotros o a nuestros seres más queridos. No nos lamentaremos ni de las pandemias, ni de los atentados terroristas, ni de las guerras, sino que reconoceremos que estamos en un mundo de extrema dualidad y nos toca vivir ese proceso en perfecta armonía, sin friccionar, en un sentido o en otro. Dice esta afirmación, es una de las más importantes de esta parte del tratado, hasta ahora, raras veces, ha sido satisfecha. Sin embargo, siempre está presente hasta en los tipos de seres humanos más indeseables y surge en los momentos más cruciales del destino o de la imperiosa necesidad o suprema dificultad. Bueno, me imagino que seguramente por los años que tenemos hemos tenido que tomar alguna decisión en la vida. Si realmente apostamos ya por el alma, o seguimos apostando por la personalidad. A veces, seguramente en un trabajo, hemos tenido que ponderar más el grado de libertad que podamos tener, el grado de tiempo libre que no el tiempo libre, que no el dinero que íbamos a cobrar. Ya sabéis que cuando un trabajo paga mucho, generalmente te piden todo tu tiempo. Y si te piden todo tu tiempo, tú pierdes precisamente la oportunidad de tener un espacio para ti que lo puedes dedicar a pensar tiempos actuales eso de pensarnos está bien visto pero bueno, tenemos la obligación de salir del rebaño y convertirnos en seres autoconscientes dice, el corazón del hombre es sano pero por lo general está adormecido pues hay que decir que a mi modo de ver el maestro tibetano tiene una razón como, como vamos, tan grande como le veréis es sano, sí pero hay que decir que todo a su alrededor en algunos ambientes gira en torno a una gran dificultad para expresar esa salud del corazón, esotéricamente hablando. ¿Por qué? Porque el mundo de los placeres y del deseo, ya se, o del miedo, como se hace últimamente, ya se encargan de apartarnos del verdadero camino, que es la búsqueda interior. Dice, si el anhelo, remarco, de satisfacer el deseo es fundamental en la vida de la forma del hombre, el anhelo de servir, simple, similarmente fundamental para el alma, del hombre Así que estamos en Libra, ¿eh? curiosamente. Qué curioso que esto está, fue escrito y estamos en Libra. Qué curioso. Seguimos adelante. Servir y obedecer al alma. Esta es la consigna de la vida del discípulo. Servir y obedecer al alma. Lo que hemos leído dos, dos diapositivas antes. Palabras que han sido distorsionadas por la propaganda fanática que han hecho surgir fórmulas de filosofía y teología religiosas fórmulas que han velado al mismo tiempo la verdad además fueron presentadas para que el hombre las considere como devoción a la personalidad y obediencia a los maestros y líderes en vez de servir y obedecer al alma que existe en la totalidad sin embargo la verdad emerge constantemente y debe inevitablemente triunfar Mira, mmm, cuando escribió esto o cuando yo preparé estas diapositivas la primavera pasada eso se preparó por el mes de febrero aproximadamente, cuando ya se había anunciado, o así sabía algo. ¿Quién iba a pensar que íbamos a hacerlo en Libra? Y curiosamente, este texto tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo en estos tiempos. Se nos está pidiendo un culto a los líderes políticos que sale de la, de, de, del sentido común. Hacer caso a todo lo que nos dicen. Cuando hay cosas que nos parecen que no es que sea un virus lo que está circulando, sino el virus terrible por excelencia, el miedo. El miedo que está ligado mucho a la estupidez humana, a la incapacidad de comprender lo que acontece y que realmente si no despertamos nos vamos a convertir en aquello que los grupos totalitarios del siglo XX querían. Una humanidad ciega y muda. Y eso hay que decir que hay países que no les va a costar mucho hacerlo, ¿eh? No digo más. Así que servir y obedecer al alma, esta es la consigna de la vida del discípulo. Y la imagen, ya sabéis que las imágenes las voy poniendo y luego van los textos sin mirarme la relación que una con el otro. Pero fijaos el sendero hacia dónde va. Adelante. Dice una vez que el aspirante en el sendero de probación ha tenido una vislumbre de ellos, no importa cuán insignificante sea la ley del deseo, que lo ha regido durante épocas, dará lugar lenta y seguramente a la ley de repulsión que lo liberará a su debido tiempo de la esclavitud del no yo de la personalidad del yo inferior esto hay que decir por la experiencia que cada uno tenemos creo que puedo hablar en nombre de todos que en cierta medida esta experiencia se vive, se ha vivido y se vive constantemente hay un momento en que uno va avanzando y la mitad de las cosas o más del mundo de la forma ya no le atraen. Empiezan a hacer unos cambios que realmente están aposentados en un contacto interno, el alma, que todavía no sabe, no sabe describir detalladamente porque no acaba de entender muy bien lo que es. Pero en el fondo es lo que anhelaba. Y si hay confianza, hay ausencia de miedo hay ese estado de alegría que se asocia a toda la gente que recorre en el, al sendero, evidentemente enfrentará el tema de la ley de repulsión, es decir, liberarse de todo lo que significa el mundo de la forma y al final al final lo llevará a la iniciación, a la montaña, al templo, es decir, al más raro momento, el momento de la expansión. Dice esto lo conducirá a practicar la discriminación y el desapasionamiento, características del hombre que está en el camino de la liberación. Discriminación, desapasionamiento. Discriminación, desapasionamiento, desapego, etcétera, etcétera. Es muy importante que pensemos cada día en estas dos palabras también. ¿eh? Discriminación y desapasionamiento. No merece la pena que nos identifiquemos con nada material, pero con nada, aunque nos sea muy querido. Todo lo que tenemos alrededor. Si no vemos con los ojos de la conciencia, es material, por lo tanto es involutivo, pero necesariamente sabemos que debemos vivir esta etapa hasta que no nos demos cuenta en el lugar en que nos encontramos. Conducirá a practicar la discriminación y el desapasionamiento, características del ser humano que están en el camino de la liberación. Recordemos, por lo tanto, que la discriminación basada en la determinación de ser libre y el desapasionamiento que indica un corazón duro, puro, perdón, puro, aprisionarán al aspirante en un cascarón cristalizado, no, duro, 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 aquí han puesto un acento pero no toca, indica un corazón, y el que indica un corazón Pff, no se sé, tendría que buscar el texto, aprisionará al aspirante en un cascarón cristalizado, mucho más difícil de romper, que la prisión normal de la vida del hombre egoísta común. Recordemos, por lo tanto, que la discriminación basada en la determinación de ser libre y el desapasionamiento, que indica un corazón, no sé, tiene que ser puro, es ¿eh? no sé, un poco raro, aprisionarán al aspirante en un cascarón cristalizado, mucho más difícil de romper que la prisión normal de la vida del hombre egoísta común. Este deseo espiritual egoísta es, por lo general, el mayor pecado de los pseudoesotéricos y debe evitarse muy cuidadosamente. Por lo tanto, el que es inteligente se dedicará a servir y obedecer. Tal vez es la clave esté abajo. Servir y obedecer. Entonces, uh -huh. la determinación de ser libre, bueno. El deseo espiritual egoísta es por lo general el mayor pecado de los pseudoesotéricos y debe evitarse muy cuidadosamente. Bueno, mientras estemos dependiendo de los tres átomos permanentes para, para evolucionar, hay que decir que no hay una garantía clara de que el anhelo, supuesto anhelo que tenemos, no sea en el fondo un deseo espiritual. Deberemos tener unas cuantas pruebas, a cual más difícil, deberemos reinventarnos, vivir el mito de, de el ave fénix alguna vez que otra para darnos cuenta hasta qué punto todo aquello que hemos construido creyendo que era espiritual en el fondo no deja de ser una quimera personal de fácil acceso para nosotros un escapismo más pero no, está no es realmente lo que deberíamos vivir ahora bien, vuelvo a insistir a nuestro favor mientras no descubramos el camino ya sabemos que vamos a cometer errores Aquel que no quiere cometer errores y no hace nada, pues está cometiendo otro. Dice, el alma y la edad avanzada. Si permanece firme con el ojo y el corazón abiertos y dispuesto a responder a todos aquellos con quienes entra en contacto, se le abrirá la puerta hacia un servicio renovado y podrá realizarlo. No desconfíe de sí mismo, Siga adelante. Su campo de servicio está a su alrededor. Bien, muy interesante. Habla del alma y de la edad avanzada. Y tal vez se refiere a la edad física, ¿no? De la personalidad, de la forma. Dice, si uno permanece firme, con el ojo y el corazón abiertos y dispuesto a responder a todos aquellos con quienes entra en contacto, se le abrirá la puerta hacia un servicio renovado y podrá realizar mucho. No desconfíe de sí mismo, siga adelante. Su campo de servicio está a su alrededor. Bueno, es una obviedad afirmar a estas alturas del camino que el primer campo de servicio, ¿dónde está? A nuestro alrededor, donde los señores del karma nos han colocado para evolucionar, ¿no? Si uno por circunstancias avatares de la vida ha tenido que ir a otra parte del mundo a trabajar por lo que sea, por familia, trabajo, lo que sea, allá debe comportarse... Como un ciudadano exquisito, allá estará su camino, su servicio, su campo de servicio. Por lo tanto, olvidémonos de la idea sagitariana, muy de la era de Piscis, que para servir había que ir a África a convertir a los negritos, a los indios en la selva, o irnos a, la, a Oriente y predicar las excelencias del cristianismo cuando ellos tienen una filosofía que en algunos aspectos la iguala o la supera. Entonces, ¿qué sucede? Que los escapismos están en nuestras manos. Pero no olvidemos que allá donde estamos está todo para evolucionar. Cuando se, por ejemplo, una pregunta que a veces es un poco retórica, ¿no? ¿Dónde? Preguntan, ¿dónde está Shambhala? ¿Dónde estés tú. Si realmente has despertado a ese contacto interno superior que prácticamente es un preludio de la mónada, ahí está la puerta de Shambhala. Es decir, no hay un lugar físico. Esto es como cuando tenemos un archivo en la nube, habrá 500 servidores en no sé cuántos países del mundo que a ti te conforman en el ordenador, en la pantalla tuya, unas imágenes, pero esas imágenes no están juntas en una máquina, en un disco duro. Están en un montón de máquinas. Fijaos cómo funciona esto. Igual que funcionan los planos internos y la ley de evolución. Dice, el problema de todos los que pasaron por los fuegos de la renunciación que recorren el camino de la humanidad y son conscientes de la grandeza del alma y al mismo tiempo dejaron atrás la juventud es enfrentar las últimas décadas de su vida con comprensión, sin temer las limitaciones físicas es nuestro caso, ¿no? me parece <risa> es nuestro caso porque fijaos que nos está hablando de algo maravilloso y vuelvo a decirlo de antes Aparecen unos peregrinos por el camino. Estas son imágenes del Camino de Santiago que me envía la Fundación Ananta, Joaquín, Joaquín Tamames, me las envía. Y bueno, os podéis apuntar por internet y recibiréis las mismas imágenes. Y cuando yo puse el texto, la imagen ya estaba puesta, pero fijaos qué concordancia. ¿eh? Los últimos años de la vida. Si hemos pasado de los 60, pues ya sabéis que a los 63 hay que tomar una decisión. Y el 63 es muy importante. ¿Me quiero ir sirviendo o me quiero ir simplemente? Si me quiero ir sirviendo, debo de apostar por una línea de servicio definida. Seguramente la que haya he hecho antes o un cambio, no se sabe. Y entonces viviré los años que tengan asignados con plena conciencia y actitud diligente en el servicio. Si por el contrario quiero renunciar al servicio porque quiero vivir la vida de la personalidad, viviré los años que me toquen, pero lo más probable es que poco a poco vaya perdiendo la conciencia, es decir, las facultades mentales ¿no? que tanto miedo nos dan. Dice, muchos en los últimos años de su vida viven, piensen y actúan en tal forma que el alma aparta su atención. De esta manera solo la personalidad permanece, lo que hemos hablado. Eh, bueno, yo he conocido algún caso, si es verdad que a partir de los 55 lo mandaron todo por la ventana y adiós, muy buenas. Había que vivir la vida. Hay que tener, un, hay que tener en cuenta una cosa. Conociendo la situación debemos hacer lo posible por no caer en el error de vivir la comodidad de los últimos años de nuestra vida. ¿eh? De tenerlo todo, no querernos involucrar con los demás y repetir hasta la saciedad que somos espirituales, ¿no? Dice, muchos en los últimos años de su vida viven, piensan y actúan en tal forma que el alma aparta su atención. Se olvidan de lo que han aprendido, ¿no? No deberíamos hacerlo. Ahora, las circunstancias que el destino nos tiene guardadas a cada uno, yo no las conozco, y por lo tanto dar consejos es una equivocación. Pero debemos estar muy alerta. Es enfrentar las últimas décadas de su vida con comprensión, sin temer las limitaciones físicas. Y más ahora, el miedo al contagio. ¿no? Tenemos más miedo al miedo que al bicho. Dice, a quienes pasaron el medio siglo, mira, <risa> les diría, hagan frente al futuro con el mismo gozo que en la juventud, pero con la utilidad adicional de saber que poseen la sabiduría de la experiencia, el poder para comprender y que ninguna limitación física puede impedir al alma la expresión y el servicio útiles pues fijaos una cosa, poco a poco lo voy entendiendo más eso sí que os lo digo, poco a poco lo voy entendiendo más vamos a repetirlo, dice a quienes pasaron el medio siglo les indico, hagan frente al futuro con el mismo gozo que en la juventud ¿qué diferencia hay entre el joven que, tiene, que cree que va a tener un futuro maravilloso aunque al día siguiente a lo mejor muera atropellado por un camión por ejemplo y una persona mayor, una persona mayor está cansada de lo que ha visto y como está cansada que ha visto, y más si han visto guerras, etcétera, etcétera, conflictos crisis económicas, sociales, morales está hastiado ya y no quiere continuar sin embargo, ¿qué te pide? confianza plena pero no en el futuro, no, en el día a día porque claro, si uno llega a los 80 años ¿cómo vas a pensar en el futuro? piensa en lo que estás haciendo hoy y sigue con ese espíritu juvenil que tenías de alegría y confianza no te plantees el plan para nada. No te plantees lo que vas a hacer mañana porque seguramente tu atención solamente abarca el día de hoy. Y ojalá eso lo entendiéramos. Si en el día a día estamos atentos y manifestamos el alma, el futuro ya está en nuestras manos. Es decir, la eternidad. La atemporalidad. Continúo. Dice, quisiera recordarles algo que generalmente se olvida. Es mucho más fácil para el alma expresarse por intermedio de un cuerpo experimentado y de edad que por medio de un joven e inexperto siempre que no haya ningún orgullo ni deseo egoísta, ni un deseo de amor y servicio. Bueno, os podría confiar un secreto. Desde que pasé los 40, la verdad es que mi vida dio un vuelco. ¿eh? En ese momento, ya me creo que me habéis escuchado alguna vez, empecé a conocer gente normal. Yo creo que ya digo algo, ¿no? Digo ya algo. Por lo tanto, los años me han servido precisamente para valorar lo que tengo y, sobre todo, para que la confianza interna que viene de tiempo se manifieste más plenamente. Es mucho más fácil para el alma expresarse por intermedio de un cuerpo experimentado y de edad que por intermedio de un joven inexperto. ¿Qué problema tiene un cuerpo joven? Las hormonas, el plexo solar... Sí, el peso solar es muy importante el vehículo emocional ¿qué sucede cuando uno tiene bueno, tiene la edad de la fertilidad tiene que crear una familia pues que la atención que le puede prestar al alma en la vejez no se la puede prestar en la juventud lo entendemos ¿no? perfectamente vamos para adelante ya vienen las preguntas la siguiente dice el alma y el empleo de las palabras de poder mirad los mantras que hemos hecho antes las palabras de poder esto también atañe al hombre. Tienen su origen en el segundo rayo, que es el de la manifestación de la conciencia, y están destinadas, destinadas a ser empleadas por el alma, porque es la expresión del segundo aspecto de la divinidad, y sólo ella puede emplear realmente estas palabras y sonidos, y producir los resultados deseados, que están siempre de acuerdo al plan divino. A menudo olvidan que deben ser empleadas por el alma en forma dinámica, involucrando el sensato reconocimiento del aspecto voluntad. A menudo olvidan que deben ser empleadas por el alma en forma dinámica, involucrando el sensato reconocimiento del aspecto voluntad. Mira, la pregunta que se formulaba antes de la clase sobre la gran invocación, evidentemente tiene que haber esta voluntad y de forma dinámica, activa, no pasiva, y no repetir como un papagayo, un loro, ahí, bim bim. no, vivirlo, vivirlo. Solamente así veremos que esta imagen de la derecha, que es una vía de agua, un canal, seguramente habrá un molino, tenga la utilidad para la cual ha sido construida esa vía de agua. Eso Es un canal, no es el río. El río estará en otro sitio. Y ese agua va con una finalidad, mover seguramente un molino o tierras de regadío. Fijaos que si queremos servir, debemos mantener la energía concentrada y el aspecto voluntad, es decir, los mantras, deben funcionar utilizando el aspecto voluntad. Hay que reconocerlo. Claro, esto a veces no se acaba de entender. Se piensa que con desear o anhelar, o mantener mucha devoción o idealismo se consigue y no es así. Venga, familia, preguntas y reflexiones. Se abren los micrófonos. Adelante. Preguntad. Ya hacéis tarde. Venga, preguntas.
0: Venga, venga. A ver, lo de siempre. Eh, al principio de todo hemos leído una frase que decía que, que, el, que el hombre o el ser humano mmm, equivoca mucho el poder, de, el poder de sus anhelos, ¿no? Uh -huh. Entonces había una diferencia entre los deseos de la personalidad y la vida del alma, ¿no es cierto? Pero es verdad que a veces se pueden equivocar ciertos deseos como si fueran como si fueran anhelos del alma?
1: Pues sí, 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 sí. Piensa que hasta que no tengamos un grado bastante manifestado de indiferencia, divina indiferencia, de, es decir, de impersonalidad. Es decir, que no mantengamos la actitud del observador, no sea real, real, y ya sabéis que eso no siempre es así. Todos tenemos eso que le llamamos el amor propio, pero en realidad el amor propio tiene muchas definiciones. Pero hay una que vulgarmente, popularmente, se entiende, es decir, un apego a uno mismo. No es exactamente así. Es un camino de aprendizaje, no lo olvidamos. Entonces, lo que debemos hacer es no tener miedo a equivocarnos. Se nos dice que debemos hacer las acciones para no equivocarnos, pero a ver... Si a la gente la condicionas con la prevención, esto es como con lo de la pandemia actual, si nos condicionan que te vas a contagiar, uno se va a enclaustrar en su casa y lo peor que está pasando es que hay gente que psicológicamente se está maltratando, se la está machacando y probablemente dentro de 3, 4, 5, 10 años habrá especialidades médicas para sacar a la gente de las consecuencias de esta pandemia. Porque el miedo es devastador, devastador. Y además, el miedo incime directamente el sistema endocrino, las glándulas, atrofia el vehículo etérico y, si atrofia el vehículo etérico, las enfermedades están. Y la peor enfermedad que podemos tener en estos tiempos de ultradesarrollo eh, tecnológico es tener la mente, vamos, el cerebro poco menos que hecho agua. Sí, estas enfermedades neuronales son terribles, son un auténtico azote ya, incluso en gente joven. Por lo tanto, lancémonos al servicio sabiendo que hay una parte que es mi deseo personal mirad, ayer, antes de ayer fue el día de San, San Francisco de Asís ¿no? vamos a ver sí. a ver, este hombre este, este Chohan de Rayo actualmente el maestro Kutumi de segundo rayo a ver, no le preocupó tanto el error sino cumplir con esa llama interna que percibía continuamente pues nosotros, en lugar de tener una llama interna, tenemos una pequeña vela que nos da un nada, nada, un microvatio. Pues a esa debemos hacer caso. ¿Que me equivoco? ¿Quién se equivoca cuando uno se equivoca? A ver, valga la redundancia. Me equivoco yo, no se equivoca nadie más. ¿eh? Ahora, lo que no vale es acertar con las recomendaciones de otro. Eso es hacer trampas. Y en las trampas, tarde o temprano, se conocen. ¿eh? ¿Lo vemos? Gloria, milagros... Encarna, venga todos, preguntad.
0: Bueno, yo sí, quiero... es... eso es que. Ay. Ay.
1: Venga, Milagros, primero tú, que has empezado bueno,
0: antes. No, no, quería hacer el comentario de que esto que se ha hablado de no identificarnos con, con nada material, que es, que es una parte complicada realmente, es difícil. Uh -huh estando aquí ¿no? en el mundo
1: es claro pero hay que hay que hay que vivir eso pero sin estar pensando las 24 horas del día esto es como todo eh el mundo del deseo tiene, cumple su función lo que no puede ser es que esté todo el día pensando en qué voy a comer o qué voy a hacer por la noche o qué concierto de música voy a ir o qué película o qué obra de teatro o qué libro eso no podemos ser neutros ahora cuando tenga el momento del ocio ya habré concebido en su momento pues mira esta película, esta obra de teatro, esta conversación, o este paseo, etcétera, etcétera. Es decir, no es que sea negativo, es el uso que utilizamos. Encarnia ha escrito una pregunta, léedmela, por favor, y la y respondo en el chat. Ay,
0: yo no la veo. La está ve, en el chat,
1: en el chat. No en el chat, ya en el chat. No, porque con la tablet, ¿Quién, ¿quién está conectado en el ordenador? Gloria, ¿estás conectada en el ordenador? Lee la pregunta de Encarne. Yo, yo veo que ha contestado que sí. ¿Pero a qué? ¿A qué ha contestado que sí? A ver, ¿Qué dice?
0: Ha puesto sí. He contestado sí. No hay nada más.
1: Como no me ponga nada más? A lo que preguntaste antes. ¿Pero qué pregunté? He preguntado muchas cosas. Bueno, ¿alguna pregunta más? Encarna, ¿quieres aportar algo? Sí, yo quería decir. Bueno, vale, vale, sí, no, continúa. Yo,
0: yo lo hago después, después. Continúa. Venga, gloria, gloria, bueno, gloria, venga. Sí, va. sí, que quería que decir. Es, antes estábamos hablando de, de las equivocaciones, uh -huh. ¿vale? Que si quien se equivoca, pues te equivocas tú. Pero antes de eso habíamos hablado también de que cuando, de que cuando hay confianza, uh -huh. todo lo que se hace es correcto, está bien. Es... A ver.
1: Está bien, pero no hemos de perder el sentido común, ¿eh? El juicio, ¿eh? Está bien porque uno lo hace con la, con la buena fe, pero eso no vale, ¿eh? A ver, vale en el día a día para aquellos que están dando los primeros pasos, pero si llevamos tiempo, hemos de procurar analizar cada día antes de irnos a dormir lo que hemos hecho de forma parcial y actuando como almas, no como personalidades por lo tanto, porque si no repetiríamos el mismo error al día siguiente, si somos un poco, a ver, eh, despegados en el sentido, despersonalizados, descentralizados, eh, realmente el error lo veremos con antelación. Es decir, yo, a ver, habré cometido errores algunos, algunos tengo que decir, que sí que realmente quise probar a ver qué era. Eso sí que lo digo. Y luego de otros, cuando me hablan de otros errores... A ver, que los demás los vean, lo digo abiertamente. Es como si yo puedo indicar a los demás los errores que he visto. Me da igual. Hay cosas que debes de, de avisar, por ejemplo. Si están van a comer algo y hay un producto, un, un alimento que está mal, esto ni hablar. No lo toquéis, porque, pero esto es una cosa muy, muy tangible, ¿me entiendes? Ahora, en cuestiones de filosofía, de pensamientos, de ideas, eso está ahí. Ya sabéis que en Acuario es la libertad, el respeto total, siempre y cuando nos infringan lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿eh? Eso tiene que quedar claro. Pero esto de mantener un punto de vista sobre la gente en política, eh, un punto de vista petrificado, monolítico, no, las cosas no son así. Nunca lo han sido. Es difícil saber si haces lo correcto o si podrías hacer más. Pues eh, que tengo que decirte en Carnic, que es muy difícil. Eso no tú, a priori no lo vas a saber. ¿eh? Y tampoco debemos estar en la idea de acierto, recompensa, castigo. No, no. Hemos de ser libres para actuar. Pero básicamente es para reivindicar el derecho a equivocarnos. Nos da mucho miedo equivocarnos. Entonces tenemos muchísimo miedo. Si nos da igual una equivocación... Hombre, lo que no podemos hacer es conducir un coche ebrios y atropellar a alguien y mandarlo al otro mundo. Antes de tiempo, eso no tenemos que hacerlo. Si un día hemos cometido ese error, hemos de hacer lo posible, no para arrepentirnos, no. Para no volverlo a cometer. A mí esta gente que se arrepiente y pide perdón y al cabo de dos años atropella a otro, y estos casos han habido en la televisión unos cuantos en España, a mí no me sirve. No me sirve para nada. Tiene que haber una reflexión mental considerable. ¿Qué me sucede? Bueno, pues que cuando cojo un coche me creo que soy Superman, que lo puedo hacer todo porque llevo una máquina. No, nos equivocamos, no. Hay que saber muy bien lo que hace uno y dónde está y por qué está. Continu Venga, ¿más preguntas? Encarna, dime, dime.
0: Sí, una aportación sobre el anhelo, ¿no? Uh -huh. eh, el anhelo, cuando yo escuché por primera vez eh, sí. esta palabra y se, se expuso un poco lo que era el anhelo, a mí por alguna razón me causó bastante impacto. Porque el anhelo, eh, a partir de ahí, esta palabra es como si buscara definirla, es decir, ¿cuál es mi, an mi anhelo? ¿En qué claro. está basado mi anhelo? Y eh, toda esta, digamos, eh, estos interrogantes que, se form que, se, que formulé a raíz de esta palabra, escuchada en una conferencia y qué tal, eh, a mí es como si hubiera un antes y, y, un, y un después. Un des sí, 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 es mi aportación. Es lo que
1: Mira, esta palabra, ya que lo sacas a colación, es muy curiosa porque, a ver, uno puede tener anhelos para adecuar muchas cosas, pero hay uno en el tema que nos toca a nosotros, en el tema esotérico, el anhelo es ni más ni menos... Mmm, encaminarte, el sendero es el sendero. ¿eh? Esa distancia Correcto. que hay entre el mundo de la persona y el mundo ar del alma, nada más. Entre la mente concreta y la mente abstracta. La antacarada, hablar de otra manera. Es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que, claro, el castellano es muy rico en, en, en términos y todas las lenguas latinas también. Y evidentemente uno demuestra la capacidad que tiene de trabajar el centro laríngeo, por ejemplo, <ríe> utilizando diferentes términos que todos, en el fondo, vienen a significar lo mismo. Lo que no podemos hacer, que yo lo he visto en alguna parte, que no me gusta, es simplificar términos para que la gente los entienda. Con eso conseguiremos tener una legión de borregos. Lo digo con todos los respetos. Y de lo que debemos hacer no son borregos, son cabras. Me explico. Aries es maravilloso. Pero que realmente... ¿Aries cuándo es maravilloso, Aries? Cuando realmente hace qué? hace lo que dentro lleva, ¿verdad? Pero si Aries, el carnero, no hace, no saca a flote este vehículo mental que tiene que manifestar, ¿qué tiene? Pues lo que tienen los demás, que no lo tienen todavía construido, me explico. Mientras que la cabra, por definición, ¿a dónde tira el monte? A lo más alto. Si se equivoca, ¿quién se equivoca? ¿Que es egoísta? Claro que es egoísta. Claro que es egoísta porque busca su bien, pero nosotros tenemos de cambiar ese egoísmo personal por un acto de servicio al grupo. Si le añadimos amor, tenemos el servicio al grupo. ¿Alguna pregunta más de este tipo? Que Son muy interesantes. Gracias por la pregunta. ¿eh? Muy interesante. No, no.
0: Sí, son interesantes.
1: ¿Alguna más? Jesús no. mi
0: anhelo y aspiración.
1: Es, es sinónimo, mismo, es lo mismo. No sinónimos, lo que sucede es que, claro, la gente que tenga la carrera de, 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 de lingüista, decir, lo que es la semántica, evidentemente, ya digo, el, la riqueza del, del, del castellano o del catalán, de todas las lenguas latinas, incluso del inglés o del alemán, es increíble. La infinidad de definiciones, pero ¿quién otros utiliza? Aquellos que utilizan el intelecto. De hecho hay, a ver, ya sabéis que se han escrito tratados sobre una palabra u otra, es, decir, es madre mía, pero bueno, es, hay que trabajar, eso es una forma de expresar la conciencia. Si todo le rebasquitamos nivel para hacerlo más asequible, nos estamos confundiendo y equivocando. Se trata de que la gente vaya manifestando su conciencia con sus particularidades y aquel que tenga ojos verá que hay un alma que está despertando y aquel que no lo tenga verá que hay alguien que quiere llamar mucho la atención o como dice se dice ahora tiene mucho ego generalmente los que dicen que de otros que tienen mucho ego yo añadiría que ellos tienen mucha envidia ¿eh? pero bueno no digo más ¿eh? dicen el anhelos aquello que te conduce sin saber dónde vas es un camino espiritual bueno se le puede aplicar así lo que he dicho antes el antacarana el sendero es decir, uno aspira a algo, aquí aspira. La propia palabra aspiración, Sagitario, nos habla esotéricamente de la distancia que hay entre mi, mi sol y mi ascendente. Es decir, lo que soy y lo que debo ser en esta vida. O debería ser, mejor dicho, el condicional siempre. ¿Por qué digo debería y no debo? Porque no podemos afirmar nada. Estamos trabajando, movilizando energías. Y ojo que el toro, el toro del deseo, es muy difícil de burlar muy difícil de lidiar, muy difícil de domesticar. Con esto está todo dicho, ¿no? Continúo, venga. Dice, la gran invocación, el OM, y todas las palabras de poder deben surgir del alma, cuya naturaleza es amor y cuyo propósito es únicamente el bien grupal. Apoyada y ocultamente impulsada, traducción de una idea oculta casi intraducible por el dinámico aspecto de la voluntad, exteriorizado sobre una corriente de sustancia mental viviente e iluminada como una forma mental integrada. Repito, la gran invocación, el OM y todas las palabras de poder deben surgir del alma cuya naturaleza es amor y cuyo propósito es únicamente el bien grupal, apoyada y ocultamente impulsada. Traducción de una idea oculta casi intraducible por el dinámico aspecto de la voluntad exteriorizado por una corriente de sustancia mental viviente iluminada como una forma mental integrada. Es una palabra de poder que si se pronuncia debidamente, pues va a tener la gran facultad de que aquello, aquello que hemos sentenciado, se acabe materializando, teniendo en cuenta que las formas mentales viven en tanto y en cuanto nuestra atención está sobre ellas. ¿Por qué utilizamos el OM para abrir el preámbulo y el cierre? Precisamente para establecer unos parámetros asequibles para hacer el trabajo esotérico de invocación y los cerramos sentenciando lo que hemos hecho, para que los ángeles, el reino angélico, haga con esa energía lo que sabe que debe de hacer. Pero, claro, depende de la pureza del pensador, de uno mismo, que esta invocación realmente surja efecto y en los éteres haya una respuesta. Si hay una respuesta, no olvidemos que el OM, si se pronuncia correctamente, por ejemplo, te acaba galvanizando los vehículos de la personalidad, los acaba domesticando, entre entre comillas, los acaba purificando, limpiando, etcétera, etcétera, y al final los pone al servicio del alma, es decir, el correctamente empleado, de forma desapegada y no atropelladamente, a la larga, a la larga, a la larga, provoca la integración. Y además esta florecita del maravillosa del campo que está aquí, que tiene cinco pétalos y tiene dentro que tiene, algo maravilloso, ¿no? Tiene unas unas los no se me acuerdo cómo se llama esto ya, los pistilos se llama, o cómo se llama esto, no me acuerdo lo de los dentro. Pistilos, pistilos ¿no? Pistilos. De un color búdico maravilloso y un torno arrosado alrededor cinco pétalos. Ojo que el cinco es el número de la mente. <risa> y el alma, el alma es el hijo de la mente, de la mente abstracta, ¿eh? de la concreta. ¿Lo vemos? Qué bonito. Dice, todas las palabras de poder deben surgir del alma, ocultamente impulsada forma mental integrada ¿por qué? ojalá actuáramos continuamente como almas ojalá, es decir, como lo más refinado si eso lo conseguimos pues ¿qué sucede? que lo que nos acontezca alrededor es igual, por eso te nos decía, páginas, digo, diapositivas antes decía, cuando llegamos a cierta edad ¿qué pasa? pasamos del tema del esotérico porque si la familia, los achaques, los, los hijos, los nietos, bueno yo creo que es una época maravillosa y no está uno precisamente según cómo, no para no ver los nietos, que es un referente psicológico muy bueno para los críos del abuelo, el contacto con los abuelos, pero no la carga, la carga física o financiera que supone para muchos abuelos en España tener que llevar adelante a sus nietos porque sus hijos no son capaces de hacerlo. Esto da para mucho hablar, ¿eh? para mucho, mucho hablar. Hay que reflexionar sobre ese tema. No es lo mismo el contacto con los abuelos, que va muy bien para crecer, tienes una orientación clara. Además, si habéis, bueno, el mundo del cine y la literatura está llena de, de casos. ¿no? El abuelo era la persona o la abuela persona sabia en el sentido de que tenía un pensamiento mesurado, una palabra correcta, no se alteraba, porque claro, el, los vehículos estaban ya posentados. Hoy en día le llamamos cristalización, pero para mí es profunda sabiduría. Así de claro. Dice, en consecuencia, este proceso pone en actividad la voluntad, el amor y la inteligencia del hombre que emplea tales palabras y fórmulas. Sin embargo, frecuentemente se produce un hiato, es decir, un corte, ¿no?, cuando el hombre ha integrado en sí una brecha. En sí mismo, estos tres factores controladontes, ¿hasta dónde puede realizarlo en su etapa particular de evolución?, en consecuencia, repito, este proceso pone en actividad la voluntad, el amor y la inteligencia del hombre, los tres aspectos, luz, amor y poder, que emplea tales palabras y fórmulas. Sin embargo, frecuentemente se produce una brecha cuando el uniato, cuando el hombre ha integrado en sí mismo estos tres factores controlantes, hasta donde puede realizarlo en su particular etapa de evolución. Tengamos en cuenta que el uso de la palabra sagrada, de los mantras, debidamente concentrados, acaba produciendo cambios sustanciales, ¿eh? de todo tipo, ¿eh? de todo tipo. Y a veces cuando uno cambia, ¿qué sucede? Pues que esta brecha es detectada por los demás, esta brecha interna, esta separación del mundo de la personalidad y ya se te puede catalogar de raro, de que estás, que no quieres insociable, simplemente porque has cambiado, eres diferente. Continuamos. Todo lo que ha logrado hacer es retener en el plano mental una forma mental creada, pero no logra hacer sentir su presencia en el plano físico ni obtener resultados deseados, porque su cerebro, el centro inferior de recepción y distribución dentro de la cabeza, es incapaz de desarrollar la actividad dual necesaria, teniendo conciencia de la intención, del significado y del propósito de la fórmula empleada, y al mismo tiempo llevar a cabo la tarea de enviar el poder oculto, aunque impartido por las palabras o sonidos. Captación, proyección. Vamos a repetirlo el texto. Todo lo que ha logrado con el tema de, de la pronunciación de mantras es retener en el plano mental una forma mental creada. Pero por esa brecha que se ha generado, no logra hacer sentir su presencia en el plano físico, es decir, a nivel cerebral, ni obtener resultados deseados porque su cerebro, el centro inferior de recepción y distribución dentro de la cabeza, es incapaz de desarrollar la actividad dual necesaria teniendo conciencia de la intención, del significado y del propósito de la fórmula empleada, y al mismo tiempo llevar a cabo la tarea de enviar el poder oculto, aunque impartido por las palabras o sonidos. Es complejo, ¿no?, pero básicamente es captación y proyección, ¿eh? sintetizando mucho, pero que sepamos que nos enfrentamos también a eso. Pero bueno, estamos aprendiendo, no hay que darle más vueltas. Ambas actividades deben realizarlas simultáneamente el alma en su propio plano, por intermedio de la mente y del cerebro. Nuevamente tenemos aquí uno de los objetivos de todo trabajo de meditación, sobre el cual no se hace hincapié porque es un acontecimiento correlativo y no un objetivo. Por lo tanto, la efectividad depende de la comprensión de los hechos que anteceden y de la integración entrenada y desarrollada entre el alma, la mente, el deseo, el cerebro y la palabra hablada o el sonido. ¡Madre mía, qué complejidad, ¿no? Estas actividades se deben realizar simultáneamente, el alma en su propio plano, por intermedio de la mente y del cerebro. Ya sabéis que Takarana, es tanta carana es que nos interesa. Alma, mente y cerebro. Todo aquello que no registra el cerebro, indican que esa luz no nos ha llegado todavía. Y es la luz del plano físico, lo que tenemos en el cerebro. Y además, desde el punto de vista de los rayos, es el rayo del cuerpo físico, no el cuerpo etérico. Dice nuevamente, tenemos aquí uno de los objetivos de todo trabajo de meditación sobre el cual no se hace hincapié porque es un acontecimiento correlativo y no un objetivo por lo tanto la efectividad depende de la comprensión de los hechos que anteceden y de la integración entrenada y desarrollada entre el alma, la mente, el deseo, el cerebro y la palabra hablada o el sonido. Es decir, o este antagarana está abierto, el deseo está supeditado precisamente a lo que es lo más a lo más elevado, ya no es un deseo que entorpece el propósito de acercarse al alma, es decir, que imposibilita la integración de la personalidad, o de lo contrario, el mantra no habrá hecho el trabajo para el cual fue utilizado. Me, me explico, ¿no? En la medida que nosotros lleguemos a percibir esta luz, de este alineamiento con el alma, y el cerebro responda, estaremos dando los pasos seguros. Eso es lo que hablan todos los libros cuando hablamos de la iluminación, es la percepción cerebral en la primera etapa. Si esto no, no, no acontece en mínima escala, bueno, estaremos haciendo un trabajo, pero que no hay, no hay resultados palpables. Y debemos circunscribirnos a aquello que hemos registrado a nivel cerebral, nada más. ¿eh? Por lo tanto, hay que entender que una encarnación en un momento dado tendremos la luz que, tendremos, que tengamos en ese momento, pero hemos de trabajar con ella y plenamente agradecidos a la experiencia. Porque la luz que dicen tener los demás, seguramente la han visto ellos, pero es para ellos, ¿eh? no para nosotros. ¿Me explico un poco, no? Vamos para adelante. Dice, lo que aquí digo no solo se refiere al empleo de la gran invocación, sino también al empleo diario y constante de la palabra sagrada. Por los estudiantes y aspirantes ocultistas en su meditación cotidiana, pues podrían cambiar sus vidas, reorientar su propósito y enfoque de la vida y lograr el desenvolvimiento y expansión espirituales si emplearan el OM como es debido. Claro, ¿quién te enseña a pronunciar el OM? Parece ser que es el propio maestro que te lo van a enseñar en el Ashram. En un momento determinado te va a enseñar a pronunciarlo, no en la nota que lo pronuncia él, porque evidentemente no llegamos, pero es un secreto interno. ¿Qué hacemos por el camino? Pues emitir OMs. Yo de los que he escuchado, creo que son dos o tres, uno en Nepal, en un monasterio de monjes muy mayores todos ellos, era un hombre esférico, esférico, que prácticamente movilizaba todo, pero no apenas salía de los labios de los monjes. Y otro en Ginebra, una conferencia de la Escuela Arcana, hace ya, en el 2002, que unos asientos por detrás de donde yo estaba, un hombre joven lo emitió y aquello llegó, vamos, reverberó toda la sala, y prácticamente es como si hubiera sido una, una simple exhalación. Algo dices, caramba, ¿cómo lo has conseguido? Bueno, pues a mí no me sale este hombre, vamos a hacer. Cada uno hace lo que hace, ¿no? Pero tengamos en cuenta que si realmente actuamos como alma, es decir, que este canal, alma, mente y cerebro, está plenamente construido, es decir, y hay una pequeña luz en el cerebro, una pequeña detectamos esto, el mantra está haciendo su trabajo, el hombre. Esto es como el Padre Nuestro, cuando decimos el pan nuestro de cada día. Bueno, eh, a ver, eh, perdona nuestros pecados. Bueno, esto de perdonar los pecados, ya sabéis lo que yo pienso de la palabra perdón, ¿no? Más bien, esto no hay que pedirlo, porque el Logos, Dios, sabe perfectamente cómo somos. Es decir, que no hay ningún problema en este tema. Continuamos adelante. Solo pueden implicar emplear eficazmente las fórmulas quienes viven, actúan, piensan y sienten como almas. Bueno, yo he subtitulado, he subrayado esto como coherencia. A ver, esta planta que veis en el suelo es, un, es una, una seta gigante. ¿eh? La foto está hecha en el sur de Francia, los Quirineos. Solo pueden emplear eficazmente las fórmulas quienes viven, actúan y piensan y sienten como almas. Bueno, ya nos ha dicho bastante, ¿no? Sienten, piensan y actúan como almas. ¿Pero por qué? Porque el canal está construido y lo que llega al cerebro, que es? Aquello que el alma va exhalando. Lo vemos mejor así. Eso sería coherencia. Antes os he dicho, circunscribamos nuestro nuestra acción, nuestro servicio, a lo que vamos captando por esa vía y lo demás, aunque lo digan los demás, valga la redundancia, será para ellos el mensaje y no para nosotros. ¿Me explico, no? Lo que siempre dice, añade el tibetano significa hacerlo grupalmente. ver, ya sabéis que para que actuemos como almas va a actuar como grupo. Y básicamente la energía del segundo rayo del amor debe estar en nuestra conciencia y se debe irradiar de forma automática, innata, instintiva, ¿verdad? Vamos a continuar, una más o dos y cerramos. Desde, sin embargo, existen en todos los países aquellos que rápidamente van siendo conscientes del alma. Como factor controlador de la conciencia, que responden acrecentadamente a los asuntos y a las condiciones mundiales como almas y que, en consecuencia, pueden ser entrenados para trabajar en el plano físico. Cuando esto sucede... Pueden impartirse los mantras y algunas de estas palabras de poder e instituir esa nueva y poderosa actividad que llevará a la jerarquía y a la humanidad, como también a Shambhala, a ciertas grandes fuerzas interplanetarias o solares, además de grandes energías cósmicas, a una colaboración consciente y directa. Lo que os he dicho antes de que a larga la larga. Eh, los mantras, el poder invocador llegará a, a, a Sirio cuando llegue el momento lo importante es que no lleguen las distorsiones es decir, que hagamos lo posible para que la distorsión no supere a la invocación hoy por hoy el ruido de la forma, de la personalidad supera con creces eh, la, la tímida energía invocadora pero bueno, estamos viviendo en dualidad y nos toca trabajar eso alma Factor controlador de la conciencia. Respondan, responden acrecentadamente a los asuntos y a las condiciones mundiales como almas. Pueden ser entrenados para trabajar en el plano físico. Cuando esto suceda, se pueden impartir los mantras, palabras de poder de rayos, y algunas de esas palabras e instituir esa nueva y poderosa actividad que llevará a la jerarquía y a la humanidad, como también a Shambhala, a ciertas grandes fuerzas interplanetarias o solares, además de grandes energías cósmicas a una colaboración consciente y directa. Además, sabéis, porque esto os ha comentado algunas veces, que en determinados momentos a ti se te da un mantra y con ese tienes que trabajar, esa es la meditación que vas a hacer el resto que te quede de vida física o hasta que consideren que ese no y te toca otro. ¿A fin de cuentas qué quiere decir esto? Que por la ciencia de invocación y evocación, que es el movimiento del corazón, ¿no? el sístole y diástole famoso, tú te capacitas ¿para qué? Para trabajar con la luz, porque aprendes a conocer la luz, aprendes a precipitarla y a voluntad a dirigirlas por zonas de servicio, por razones de servicio. Cuando esto suceda, pueden impartirse los mantras y algunas de estas palabras de poder. Ya veremos que nos depara las próximas décadas si estamos activos en el sendero. A ver si somos testigos de la precipitación de un nuevo mantra tipo planetario. Dice, el objetivo de estos procesos de invocación es, entre otros, invocar el alma de la humanidad y expresarla más libremente en el plano físico, lo cual puede realizarse de dos maneras. Primera, estimulando las almas de los hombres de todas partes... Acrecentando la afluencia del principio crístico de amor que se expresará como comprensión, buena voluntad y colaboración y paz mundiales. A ver qué nos dice ahora. Y segundo, estableciendo dentro de la humanidad misma una vibración de tal potencia que atraerá magnéticamente una respuesta de la atenta y expectante jerarquía y traerá una relación mucho más estrecha y también consciente entre los dos centros planetarios, la jerarquía y la experiencia, ¿no? La jerarquía y la experiencia. La jerarquía, el mundo de la invocación, y la humanidad, que es? El mundo de la experiencia, ¿no? El mundo del trabajo contante y sonante, ¿no? Esto es respuesta consciente. ¿Nos damos cuenta del trabajo que estamos haciendo? en el mundo en estos, tiempos, en estos tiempos y de la necesidad de que cada vez más seres humanos reciten mantras o pronuncien el hombro los es que lo saben de forma consciente no olvidemos que la forma de trabajar con el reino angélico es vía invocación y aquel que invoca Debe acompasar su ritmo vibratorio para que el que se va a encargar de captar, de manifestar la evocación de esa, de esa invocación, el rey, el deva, el ángel, pueda llegue, llegue el día de que se pueda, pueda colaborar inteligentemente con el que invoca, con el discípulo. Ya sabéis que los devas construyen y los humanos, pues pensamos cuando pensamos y en el fondo invocamos, ¿no? Y la respuesta consciente. Respuesta consciente, que esto daría también para mucho, ¿qué significa? ¿Continuamos? ¿Se la hora ahora que es ya? ¿Si ¿Sí es la hora? Sí, vamos a la última ya. Dice, tercero, nuestro deber consiste en aprender a entrar correctamente en contacto con la jerarquía por intermedio de nuestras propias almas, emplear correctamente la gran invocación como almas y responder correctamente y ser sensibles a los efectos resultantes. Contacto correcto con la jerarquía. Esta planta no es una bolsa de plástico, es un, una, una, una seta grande que hay allí. Además, la verdad es que llama la atención. Contacto correcto con la jerarquía. Hay que recitar correctamente los mantras, hay que actuar como almas y el resultado vendrá cuando uno no lo espere. Pero eso es contacto correcto con la jerarquía. Bien, familia, nos vamos a dejar para hoy de esta clase y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por el servicio. Unos minutos de silencio y cortamos la grabación.